0: بسم الله الرحمن الرحیم آیا است؟ است؟ نجوایی با خیشتن معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه سه نی من منم نی تو منی هم من منم هم تو توی هم تو منی من با تو چنانم ای نگار خوتنی در عجبم که من تو یا تو منی هرگاه که نیک و بد را از هم تمیز دادی آنگاه خدا شدی از تراجدی فاوست اثر گوته تقدیم به بودن های آواره کان زمانی که پدر از بی کسی در شیده آقوش مادر با فریب ظالمه نیستی که بودم خیشتن سرنگون گشتم به وادی غریب به جای مقدمه نمیدانم که از کجا و چگونه این ماجرا را آغاز کنم فقط یک بار بود نه بیشتر نمیدانم کجا بود و کی. فکر می کنم هیچ جایی از مکان و زمان نبود. فقط یک بار بود که او را دیدم. نمیدانم چگونه بگویم که دلتان پاک بسوزد. نمیدانم چگونه وصف جمالش کنم که عقلتان پاک ببازد و جانتان تازه گردد. نمیدانم به چه صورت دیدمش. آنی در صورت طفل شیرخواره ای آنی در صورت سنم زیبا و پری و آنی در صورت پیرزالی به پیری هزاران هزار سال به پیری آدم و آنی به صورت من و آنی هیچ نبود و جز من کسی نبود و همه اینها یک آن بود و هزاران سال طول کشید که این آن بر من گذشت آنچرا که مینالم نالم و چه خام و بچه بار حسرت دیدار اوست و تلاشی در وصف جمال او و همین قصه قصه گو یکی بود یکی نبود و جز قصه گوی ما هیچکس نبود امشب می خواهم قصه ای را برایتان بگویم قصه ای قصه. قصه ای که قصه نیست بلکه از واقعیت هم حقیقی تر است و یا شاید بهتر بگویم قصه ترین قصه است که تا به حال شنیده اید. داستانی که هرگز در هیچ جایی اتفاق نیفتاده است و در این حال در هر زمان و همیشه اتفاق میافتد. همین الان نیز اتفاق افتاد و همیشه در حال اتفاق افتادن است همین الان نیز دارد اتفاق می افتد و حتی بعد از آن که قصه هم تمام شد و نیز قبل از این که قصه را شروع کنم این اتفاق از قدیمی ترین اتفاقات است ولی از بس که اتفاق افتاده است و می افتد هیچ کس متوجه آن نمی شود و آنجا نمی شنود و جدی نمی گیرد این قصه را وقتی می شود واقعا شنید و فهمید که تمام ذرات دل و جانمان به هیچ چیز جز خودش گوش ندهد یعنی این قصه حتی احتیاج به گفتن هم ندارد یعنی گفتنی نیست بلکه شنیدنی است بدون اینکه گفته شود داشتم میگفتم از موضوع دور نشویم یکی بود یکی نبود و جز قصه هیچکس هیچ کس نبود و این قصه گو میخواست که قصه ای برای بچه ها تعریف کند قصه ای که از تمام قصه ها قصه تر باشد و از تمام واقعیت ها حقیقی تر از تمام امکانات ممکنتر و از تمام ابهامات مبهمتر از آدم بزرگتر و از پوچی پوچتر از چشم به آدم نزدیکتر و از خدا دورتر بگذری داشتم میگفتم که یکی بود یکی نبود و جز قصه هیچکس نبود و او آنجا نبود او سر جایش نبود ولی همه چیز سر جایش بود گاهی موقع احساس میکرد که سر جایش نیست و برای همین میرفت خودش را توی آینه نگاه میکرد تا مطمئن شود ولی همین که چشمش به چشم خود میافتاد دلش به هم میخورد و حالت تحبو به او دست میداد. خلاصه این قصه گوی ما خیلی سعی داشت که قصه را بگوید و قال کار را بکند ولی هرچه که سعی می کرد بگوید نمی است به عبارتی موضوع قصه یادش میرفت و به محض اینکه یادش میآمد تا میخواست که بعد زبان بیاورد دو مرتبه از یادش میرفت و خلاصه اینکه قادر نبود و این حالت او را بیمار کرده بود بچه ها همه بی منتظر بودند و چشم بر دهن قصه گو دوخته بودند و هی دلشان قش می رفت و نیز کم کم داشت حوصلشان سر میآمد و حالشان هم بد می شد قصه گوی ما با این شعر که نمیدانم از کدام شاعر است این این قصه را تمام کرد ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا من اینجا همش حالم به هم بخورد. قصه ما به سر رسید ولی قصه گوی ما به قصه اش نرسید و بچه ها همه ناکام شدند. آیا است؟ است؟ آیا هرگز گل یاس از اطرخیش سرمست شده است؟ آیا هرگز خشخاش از مخدر خیش نشعه گشته است؟ آیا هرگز فتونهای نور بر خیش تابیده است؟ آیا هرگز بوته توت فرنگی میوه خیش را چشیده است؟ آیا هرگز اصبهای بینایی خیش را دیده است؟ آیا هرگز سلولهای مغز انسان به خیش فکر کرده است؟ آیا هرگز انسانی در حال تفکر بر تفکر خیش اندیشیده است؟ آیا هرگز فائلی در حال فاعلیت مفعول خیش بوده است؟ آیا هرگز بودنی در حال بود است؟ آیا هرگز است است؟ و یا بعد از آن که است؟ است آیا یا آیا خوب بهتر است یا بد آیا زیبا زیبا تر است یا زشت آیا عشق دوست داشتنی تر است یا نفرت آیا شیرین شیرین تر است یا ترش آیا بالا مرتفع تر است یا پایین؟ آیا سفید سفید تر است؟ یا سیاه؟ آیا یک اولتر است یا دو؟ آیا مرغ مقدم تر است؟ یا تخم مرغ؟ آیا بودن وجود دارد یا نبودن؟ آینه ها را بشکنید؟ زیستن در ورای عادت؟ ها را از کار بیندازید زیستن در ورای زمان و سپس سنگی بردارید و مغزتان را متلاشی کنید زیستن در ورای ذهن اگر اگر دندان نبود نان نبود و معده نبود و ما بعد آن نبود اگر چشم نبود، گیسوان نبود و کمر نبود و ما بعد آن نبود. اگر گوش نبود، ساز و کمان نبود و نوای مرغان نبود. و اگر من نبود، بودن نبود و زمان نبود. انسان نبود و جهان هم نبود. ما از مشاهده جهان از لمس زنان و بوییدن اتر گلان چه میفهمی زندگی چیست و مردن چیست آیا بودن و نبودن فرق می کند با خوابیدن و نخوابیدن و من که سیگار میکشم و اگر نکشم بهجای آن چه میتوانم کرد من فکر می کنم که دارم فکر می کنم و از پس فکر کردنم فکر می کنم که به چه فکر کردم و سپس به این نتیجه می رسم که همه اش داشتم فکر می کردم و اینچون این نتیجه می گیرم که آدم متفکری هستم و انسان حیوانی متفکر است و این خیلی مسخره است من می اندیشم چون نمیتوانم که نیندیشم. میخوابم برای این که نمیتوانم که نخوابم میخورم چون که نمیتوانم که نخورم نفس میکشم چون نمیتوانم که نکشم و دوست میدارم چون که نمیتوانم که ندارم ازدواج میکنم چون تنهایم و تنهایم فکر میکنم چون هستم و هستم چون نمیتوانم که نباشم و زندگی می کنم چون که نمی توانم که نکنم و بعد خسته می چونکه چون که خیری زندگی می کنم و سپس تصمیم به خودکشی می گیرم چون که ام امسر رفته است و بعد خودم را میکشم چون نمی توانم که نکشم و بعد نتیجه می گیرم که انسان حیوانی است که نمیتواند تواند را که بکند نکند و آنچه را که نکند بکند و من امروز می خواهم تکلیف بودنم را معلوم کنم بودنی که جز بر عشق استوار نیست و عشقی که از عادت به وجود می آید و عادتی که از تکرار ناشی می گردد و من از تکرار عشق به دست می آورم که بودنم را توجیه میکند. عشق به زن، عشق به فرزند، عشق به داشتن و عشق به نداشتن داشتنهای قدیمی و تکراری و نداشتنهای قدیمی و تکراری داشتن زندگی، داشتن بودن و داشتن نبودن پس بودن تکرار است تکرار چی؟ در وهله اول تکرار بودن است تکرار خود بودن یعنی بودنهای تکراری و آنقدر تکرار می شود که دیگر تکرار آن از یاد می رود و به تداوم تبدیل می شود یعنی تداوم بودن و این ادامه و تکرار ممتد و مستمر و لاینقطع خود بودن را از بودنش توهی و بیگانه می کند یعنی بودنی که بودن بودنش را فراموش می کند با آنچه که باقی میماند، تداوم آن است این فراموشی از منطقی ذهن نیست بلکه مقدمتر از آن از منطقی وجود است از منطقی بودن و سپس این فراموشی به ذهن نیز سرایت می کند برای درک بهتر این فراموشی خاص به ذکر چند مثال میپردازم. کلمه ای را و یا جمله ای را انتخاب کنید مثلا کلمه آب را و سپس آن را به طور سریع و پشت سر هم تکرار کنید آب 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 به زودی در یافت که چگونه این کلمه مسخ می گردد و در احین تکرار بیمعنی می شود و کاملاً حس می کنید که زبان، حس شنوایی و بالاتر از آن، ذهنمان به بازی گرفته می شود. از آنجایی که این آزمایش آگاهانه و عمدی است، تأثیرات آن کاملاً مشهود است شاخه کلی را انتخاب کنید بهتر است که با این گل تا به حال کمتر سر و کار داشته اید. برای آزمایش نظیر تکرار کلمه از آن استفاده کنید. اول فقط یک بار آن را ببویید و از بینی جدا کنید و سپس دوباره آن را مدتی در مقابل بینیتان بگیرید و و به طور ممتد آن را ببویید. به زودی متوجه خواهید شد که هرچه بیشتر و مکررتر آن را میبویید احساس میکنید که کمتر اطرو بوی آن را حس میکنید و در عین حال خود گل و عمل بوییدن را به تدریج فراموش میکنید تا جایی که حس میکنید که اصلا بوی آن را نمیفهمید گویی اینکه یک حالت کرختی و بیخاصیتی به شامتان و نیز به ذهنتان دست داده است آن را بیشتر به طور ممتد می بوئید در عین حال که بویش را کمتر حس می کنید از بوییدن آن یک لذت مرموزی به شما دست می دهد به طوری که جدا کردن گل از مقابل بینیتان برایتان خوشایند و مقدور نیست جنس مخالفی را یعنی زن یا مرد برای اولین بار ملاقات می کنید زیبایی تنازی جذابیت، ملاحت، بقار و یا خسلت و شخصیت خاصی از او شما را جذب می کند حال اگر این ملاقات دیگر هرگز تکرار نشود و ادامه نیابد به احتمال بسیار زیاد این اثر و جذابیت در شما از بین می رود و فراموش می گرده. حال اگر این ملاقات را چه حضورا و یا حتی در ذهنتان تکرار و نشخار و مزه مزه کنید مسلما هر لحظه و هر روز احساس علاقه و مجذوبیت بیشتری می‌کنید تا جایی که حس می‌کنید که عاشق و شیفته او گشتهاید ولی در زیر پوست این عشق ماجرای مرموز دیگری در حال تکوین است آن این است که به تدریج هرچه بیشتر این ملاقات ها تکرار و تکرار میگردد و تا حدی که دیگر تدابم همیشگی می‌یابد و به وساد میرسد زیبایی، ملاحت، جذابیت و حالات و صفاتی که موجب و آغازگر این عشق بوده است به تدریج جای تهی میکند و از محتوا خادی میگردد و عادت جانشین آن میشود و این تکرار و در نتیجه عادت هرچه حادتر و شدیدتر باشد این به اصطلاح عشق شدید و شدیدتر به نظر می آید و حالانکه تمام آن عواملی که موجب این عشق گشته بود دیگر به نظر عاشق نمی آید و آنچه از این ملاقات بر جای مانده است عادت به اوست. و در این مرحله حاد اعتیاد یعنی عشق اگر بخواهید این عشق را تجذیب و تحلیل کنید و دلیلی بر آن بیابید خواهید یافت که هیچ منطقی و علتی نمییابید و این اینکه میگویند عشق را منطقی در کار نیست همین است و تنها دلیلش همانا عادت و کریستالیزاسیون است که در صفحات بعد بیشتر به آن خواهیم پرداخت و حال با یک محک به آزمایش کوچک محتوای این عشق آتشین را برملا می کنید. این عشقی که حتی حاضر بودید که جانتان را و همه چیزتان را فدایش کنید. به ناگاه متوجه میشوید که معشوق شما علاوه بر شما به کس دیگر هم علاقه ای دارد و یاد داشته است. حتی اگر این علاقه یک رابطه عاطفی باشد. و یا حتی بدتر از آن متوجه شوید که معشوق شما قصد ترک کردن شما را دارد در یک آن این عشق به کینه و نفرتی بی پایان تبدیل می شود می بینیم که این به اصطلاح عشق که چیزی جز اعتیاد و از خود بیگانگی مفرد و حاد نبوده است چگونه احساس مالکیت را می آفریند. مالکیت آدم بردگی مدر یا مال من باش و جز من از همه متنفر و بیزار و یا لااقل بی تفاوت وگرنه دیگر نمی توانم دوستت داشته باشم و اگر مرا ترک کنی خود را خواهم کشت و یا تو را و یا هر دو اعتیاد یک هروئینی شباهت بینظیری به این حالت دارد ترک عادت و ترک مالکیت از مرگ هم بدتر است حال این سؤال بایستی پی شاید که خب، اگر این عشق این اساس و بنیادش از همان تکرار و اعتیاد ناشی از آن حاصل شده است پس آن اولین ملاقات که در خارج از سیستم تکرار و عادت صورت می گیرد چگونه آن مجذوبیت و علاقه را می آفریند؟ جوابش این است که باز همان اعتیاد منتها این بار اعتیاد خانوادگی اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، روانی است که یا می آن را اعتیاد موروسی بنامیم بسته به اینکه در کدام سیستم موروسی اعتیادی بار و در کدام این سیستم اعتیادی شبکه های اخلاقی، فرهنگی، روانی و زیبایی شناسیم نسج گرفته است من در جهت همین اعتیاد به طور ناخداغاه مجزوب افراد یا چیزهای خاص می گردم. چرا مثلا زرد پوستان آسیای شرق، سیاه پوستان آفریقای جنوبی و اسکیموهای قوض و حتی زیباترینشان در نظر من زشت جلوه می جواب سؤال فوق است به دلیل عدم عادت؟ اماز مقتعی یا تاریخی گاهی مشاهده می‌کنیم که ملتی یا قومی سالیان دراز و حتی قرنها در زیر سلطهٔ حاکمیتی ظالم و مستبد به سر بردهاند و میبرند بدون اینکه کوچکترین واکنشی نشان دهند و این برای ملتی که مثلا در سیستمی بازتر و عادلانهتر بهسر میبرند جای بس شگفتی است و معمولاً آن را دلیل بر جهل و ناآگاهی مردم آن دیار میدانند. ولی بلی بایستی گفت که در ورای آگاهی و فرهنگ همانا عادت به اجزا و خسلتهای آن سیستم بزرگترین دلیل عدم واکنش است نه تنها هیچ نوع واکنش ضد سیستمی بروز نمی کند که چه بسا اگر عناصر و یا جریان ضد اعتیادی بر علیه سیستم حاکم قیام کند مردم آن دیار با خشونت هرچه تمام تر بر علیه آن بشورند و آنها را ترد و سرکوب کنند و سیستم های حاکم همواره از این خصلت توده ها استفاده کرده و می کنند و تاقیان علیه سیستمها و عادتهای تاریخی همواره به اصطلاحاتی همچون ضد اخلاق ضد سنت ضد فرهنگ و حتی به دشمن با خدا و مردم ملقب میگردند و بدین ترتیب وسائل سرکوبیشان فراهم میشود در کشورهایی که دوچار انقلابات اجتماعی و تغییر سیستم گشته اند، به وضوح شاهد یک تزلزل و اختلال عظیم روانی و نیز شاهد رشد غیر منتظری از یعص و هرمان و حتی خودکشی ها در طبقات و قیش از مردم که بیش از سایرین دوچار این تغییر شده اند بوده و هستیم. آنچرا که جنگ طبقاتی و یا مبارزه عقیدتی مینامیم، همانا مبارزه با عادتهای تاریخی و مروسی است مبارزه گروه ها و طبقات همانا مبارزه اعتیاد مبارزه و تزاد بین معتادین خمار و معتادین نعشه است مبارزه بر سر ابزار و مباده اعتیاد است. مبارزه انگیزه های معتاد شده تاریخی قومی است مبارزه اعتیادهای قدیمی است با خماریهای جدید همچنین است كلیهٔ شالودههای فردی اجتماعی یا تاریخی روانی حتا اساسی ترین بنیادهای وجود بشری مانند غریزه ها که جزء ثابت ترین و لا ترین و ازلی و ابدی ترین خصلت های انسان به شمار میروند چیزی نیستند جز عادات های کهن که ریشه در اعماق تاریخ تکامل انسان دارند قرایز در حقیقت همانا حواس کهنه شده تاریخی و یا به زبان خودمان حواس معتاد شدهاند قرایز در انتهای تاریخی حواس قرار دارند حواس از خود بیگانه شده انسجام یافته و کریستالیزه شده قرایز نام دارد شهوت سنتزیست فیزیکی روانی تاریخی از حس لامسه گرچه را نیز به همکاری خوانده است شهوت یعنی حس لامسهی که بر اثر عمر کهن کوهنخیش و بر اثر تکرار و تداوم تاریخیش به اعتیادی مزمن تبدیل گشته و حتی این از خود بیگانگی، شکل و تجسم عینی و فیزیکی یافته و عادت جنسی را در انسان به وجود آورده است قریزه دریافت زیبایی همان حس باصره مزمن و معتاده است. قریزه گرسنگی انسجام فیزیکی و شکل تاریخی و از خود بیگان شده زائقه است و دستگاه گوارش تجسم و فعالترین ابزار کاری آن. غریزه عرفان انسجام وجودی هستی است و عرف شکل از خود بیگان شده آن. و قریزه مالکیت ام از مالکیت مادی یا معنوی، فیزیکی یا روانی برایند و سنتز تمامی قرایز یعنی حواس و ذهن معتاد و از خود بیگانه کهانه است ترحم یعنی که تا زمانی که زیر دست من هستی و مادون من هستی به تو رحم، بذل و بخشش می کنم و دلم برایت میسوزد و دوستت دارم و به واسه اینکه همتای من شدی رقیب من خواهی شد و تا به تحملت را ندارم و همین که از من برتر شدی دشمن من خواهی شد رحم به دیگران همانا ترهم به خماری های دیگران است که انعکاس و انسجام و شکل از خود بیگانه شده خماری های محتمل خیشتن است در دیگران عشق تجسم و تصویر انسجام یافته و از خود بیگانه شده آرمانها، ها، صفات و چیزهایی است که من از آن توهی هستم. از دستش دادم و یا هرگز به دستش نیاوردم و نخواهم آورد. عشق نهایت یاس و هرمان از خیشتن است. نهایت های ارزان نشده تاریخی، فرهنگی، روانی است. عشق یعنی پرستش آرمان‌های از دست رفته و یا هرگز به دست نیامده و دست نا است که در کس یا ایده و یا چیزی منعکس می گردد. و عشق به خدا کامل ترین و حادترین و قدیمی ترین و جهان شمول ترین نوع این تجسم و از خود بیگانگی در میان نوع بشر است عشق معنای کاملی است از فراموشی و فرار از خیشتن وجدان نه یک مفهوم تاریخی، مذهبی یا اخلاقی است بلکه یک مفهوم وجودی است وجدان همان مرکزیتی است که در انسان هستی یراست نیروی هستیگرایی که همواره به شکل مرموز و غیرقابل فهمی میل به سوی استقلال و آزادی وجود دارد. میل به سوی یگانگی با خیشتن را دارد. و بوجدان تنها نیرویی است که انسان قادر است متکی بران و سوار بران از چنگال مخوف بیگانگی، قربت و فراموشی رها گردد. تنها نیرویی است که اندیشه بودن و بازگشت به خیشتن را در انسان بیدار می کند این وجدان قرارگاه هستی انسانی و نیز هستی کل است به عبارت روشنتر، وجدان همانا تجلی هستی است نه خود هستی است که به بوته فراموشی و زوال تاریخی سپرده شده است از خود بیگانگی یعنی همان فراموشی وجدان. فراموشی وجدان نه از طریق ذهن بلکه از طریق خود وجدان است یعنی این که خودش را فراموش می کند وجود و بودن از خاطرش می رود فراموشی نه به مفهوم عدم ذهنیت و حافظه، بلکه به معنای عدم حضور در مرکز بودن است از خود بیگانگی در مفهوم نهاییش فقط در رابطه با وجدان است که قابل درک می باشد ایمان بزرگترین دشمن وجدان است ایمان نقطه مقابل وجدان است ایمان همان ذهن و فکر مجسم و کریستالیزه و از خود بیگان شده است ایمان خود بزرگترین دشمن اندیشه و تفکر پویاست ایمان ایده متبلبر شده و یخبسته است ایمان رکود است و وجدان پویایی ایمان ایستایی است و وجدان نفس جاری ایمان خوابابر است و وجدان برانگیزنده ایمان فسادآور است و وجدان تسکیه دهنده ایمان تکرار مکررات حباس و ذهن معتاد شده است که در نتیجه از خود جدا و بیگانه شده و به تدریج به شکل فرهنگ و اخلاق در آمده است ایمان از عادت ریشه میگیرد و وجدان از قدرت لایزان هستی ایمان به وجود می آید و وجدان وجود دارد ایمان معلول است و وجدان علت تام ایمان بزرگترین خادم سیستم‌ها، سازمان‌ها و ایسپاست و بوجدان بزرگترین دشمن سیستم‌ها، سازمان‌ها و ایسپاست. خوشبختی احساس آدم‌های با ایمان، رحیم، عاشق و مالک است. خوشبختی احساسی است که در از خود بیگانگی و عدم حضور در خیشتن آرز می‌گردد. بین آدم خوشبخت و بودنش فاصله ای به پهنای نیستی و به عمق فراموشی وجود دارد و این چنینند کلیه قرایز و مفاهیم مقدسی که بنیادهای لایتغیر و ابدی بشر محسوب می گردند تذکر در اینجا ایمان به معنای همه باورها و احساسات و کردار و قوانین مروسی و کهنه است و عین عرف است و به معنای قرآنی آن نیست که درست برخلاف این معناست. است آنچرا که فرهنگ سنن اخلاقیات ذات فترت و قرایز انسانی مینامیم و بدان شدیدن دلبستگی داریم چیزی نیست جز چه که پدران و اجداد تاریخی ما در اعتیاد به آنها زندگی کرده و در آن اند و مایی که می با فرهنگ، با اخلاق، آدابدان و مردمی باشیم بایستی در ادامه اعتیاد تاریخی آنان زیست کنیم و به این احتیاطها احترام بگذاریم و در غیر این صورت مترود و مفسد به حساب میآییم و خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد آنچه که برای من هنوز به شکل مجسمه و بوت در نیامده و در روان و ذهنمان من کریستالیزه نشده است، آن را بد می و زشت و غیر اخلاقی و ناخوشایند و به آن علاقه و تمایل نداریم. در برای عادت، هیچ چیز معنی و ارزش اینچنینی که ما با آن معنوز و آشنا هستیم ندارد. زندگی و ارزش آن فقط در چنگال اعتیاد مزمن و تاریخی مفهوم میابد و ارزیابی میگردد و صفات و ارزش های متزاد و دوگانه از قبیل خوب و بد، زشت و زیبا، حق و باطل و غیره را میسازد زندگی به عنوان یک مجموعه، مجموعه از عادت و بودن خود قدیمی ترین نوع عادت است. عادت بودن در برای این عادت ها بودن انسانی تبدیل به خلعی می شود که یک لحظه تحمل خیش را و بودن را ندارد زیرا که دچار خماری می میگردد و این برایش تحمل ناپذیر است داشتن اولین قدم برای رفع این خماری است و سپس کردن با این داشتنها ها مرحله بعدی است عمل یا کردن بودن را محتوا می بخشد. بودن بر عمل استوار است عملی که با داشتن آغاز می گردد. وقتی که کار می کنیم فکر می کنیم می خوریم می خوابیم ازدواج می کنیم و زندگی می کنیم تاریخی اجتماعی روانیمان را که ما را خمار کرده است ارضا می کنیم و نشعه می و این نشعگی احساس خوشبختی است و زندگی نام دارد و این تباتور تکرار، تسلسل و تدابم رفتار، اعمال و پندارهای من را که به شکل و عادت مزمن درآمده علت و معلول هم می و این چنین قانون علیت جان می و اساسش ریخته می شود تکرارها را ردیف کردن و از این ردیف ها دلیل و برهان تراشیدن یعنی قانون علیت تسلسل تکرارهای اعمال حباس و انعکاسشان بر ذهنمان قانون علت و معلول را پایه می ریزد و این بزرگترین خطای ذهن است. این قانون علیتی که این گونه پای میگیرد، همواره یک مسیر دورانی و دایره ای را تیم می و همواره به خودش برمیگردد. علت دلیل معلول است و معلول دلیل علت. و دلیل این علیت هموار مجهول بر اثر تکرار عملی، تقلید و نشخار ایده و حالتی و تلقین آرمانی در جهت آن عادتهای تاریخی علاقه، محبت و عشق نسبت به آنها در ما به وجود میآید. بدین ترتیب پیرو به که مکتب و یا مذهب خاصی می گردی. حواست که خود کاملا نسبی و غیرقابل اعتمادند خود یک برداشت متزلزل و دست دومی از جهان خارج به ما میدهند و نیز بر اثر تکرار و استمرار این دریافت و بر اثر عامل عادت خود این برداشت دست دوم تبدیل به دست چندم می شود و از طریق کانال ذهن از خود بیگانه و به ایمان تبدیل می گردند و به دین طریق شخصیت و روان اجتماعی تاریخی ما شکل می گیرد. زمان گذشت زمان چیست؟ گذشت زمان همانا بودن است نه تکرار بودن نه تداوم و استمرار بودن نه عادت بودن باز هم نه، فراموشی بودن است، یعنی واقع شدن بودن در چنگال زمان است. از تداوم و استمرار بودن زمان زاییده می شود. آیا زمان مستقل از بودن خود به خود وجود دارد و بودن مستقل از زمان؟ جاری شدن بودن از سرچشمه بودن همانا زمان است زمان از سرچشمه بودن است که آغاز می گردد تصور و دریافت زمان به غیر از طریق بودن ممکن نیست و نیز تصور بودن در خارج از مسیر زمان غیر ممکن بودن و زمان دو مولود دوغلو هستند که از رحم نیستی زایده شدند. آغاز بودن همانا مبدع زمان است و علاوه بر این زمان خود نوعی از بودن است و بودن فقط در بستر زمان است که بود می آیا اینک کدام یک اولترند؟ به لحاظ بودنی بودن اولتر از زمان است و به زمانی زمان اولتر از بودن است تقدم یکی بر دیگری همچون مثال مرق و تخم مرغ است به علاوه بر تمام اینها زمان گذشته زمان نیست همانطور که گذشته زمان زمان نیست گذشته زمان تصویر زمان است بر آینه بودن همچنان که زندگی انسان توفاله بودن است در مخرج زمان مثال کسی که در سیستم زنجیری اعتیاد و در تن بوتها کریستال شده است و یخ بسته است و همچون مثال کسی است که مداوم و در تمام عمرش در مقابل آینهی نشسته است و تصویرش را نگاه می کند و به تدریج بر اثر گذشت زمان تصویرش را با خودش عوضی می تا حدی که خودش را مطلقا از یاد می برد. آنچه که ساعت و حتی دقیق ترین ابزار وقت سنج به ما میگویند زمان نیست همانطور که آنچه را که آینه به ما نشان میدهد بودن نیست و آنچه را که زندگی مینامیم زندگی ما نیست بلکه زندگی عادت ها و بوت ساعت و آینه هر دو یک کار می کنند ساعت گذشت بودن را در زمان و آینه عبور زمان را در بودن می نمایاند همچنان که ساعت هرگز قادر نیست که حال را به ما بگوید آینه هرگز نمیتواند تواند که حضور بودن را به ما بنمایاند و این خصلت نه از ساعت است و نه از آینه نه از بودن است و نه از زمان بلکه درد بیگانگی و دورافتادگی است درد جدایی من از خیشتن است درد عدم حضور است درد غیبت است ما دلیل این جدایی را در سطور آینده واضحتر خواهیم شکافت زمان تسلسل و تواتر حالها و حضورهایی است که ما به دلیل این بیماری تاریخی مان قادر به دریافت آن نیستیم ساعت همواره گذشته را به ما میگوید نه حال را هرگاه که به ساعت نگاه میکنیم لحظه لحظه حالی را که گذشته است میبینی زمان را هرگاه که بخواهیم موچش را بگیریم از دستمان در میرود و به گذشته ملحق میگردد و بودن را هرگاه که بخواهیم در آن حضور یابیم قبل از حضور ما از ما پیرتر شده است ما فقط پیری را و گذشته عمر را و گذشته بودن را می توانیم ببینیم این مثال ماهی است که هر جایش را که بخواهیم بگیریم یک کمی آن دستمان میماند نه آنجا جایی را که قصد داشته این به آوریم زمان و بودن همچون ماهی لیز و فرار هستند این دو پدیده جادویی و مرموز به طور مجزا آسایی به هم تبدیل می شود. هرگاه که به یکی از این دو متمرکز میشویم، دیگری را در میآبیم. این زمان نیست که میگذرد و بودن نیست که وجود دارد. بلکه زمان وجود دارد و بودن گذرد. زمان حضور دارد و بودن جاری است. زمان به سر رودخانه است و بودن آب بودن خود از مکرر ترین تکرارات است و این تکرار وقتی به نهایت خود رسید تدابم است و بودن از بس که تکرار می گردد تدابم می و بود می و به این طریق عادت می شود و این گونه است که بودن به بود خیش عادت می کند و بودنش را از خاطر وجودی خیش می‌برد. و ما بودن معتاد شده را فقط می توانیم دریابیم. بودنی که دیگر حضور ندارد و قرن هاست که از ما دور شده است این تدابم بودن همان زمان است و به دلیل این تدابم که عادت زاست و فراموشی آور بودن قایب می شود و گذشت زمان که زمان نیست جایگزین آن می گردد و ما همواره متوجه گذشته هستیم و حتی نشخار و خاطرهٔ گذشته حتی هولناکترین آن برای من نوعی لذت خاصی به همراه دارد و برای همین است که ما همواره در گذشته زیست می‌کنیم. این است مفهوم ارتجاع و خصلت و منشه اصلی آن مرتجع کسی است یا جامع است که در جبر زمان و چنگال اعتیاد گرفتار است. آدم مرتجع همانقدر گزشگر است که آینده پرست است، لیکن در آینده در تعقیب چیست؟ در تعقیب حالهایی که در قیبت او به گذشته ملحق شده است، آینده ای که هرگز وجود ندارد. آینده ای که فقط در گذشته وجود می‌یابد در جایی که از دسترس خارج است آینده ای که توسط گذشته و از کانال بودن و حالی که هرگز دریافت نمی‌شود بل ایده گردد و انسان این کانال است وجود انسانی مدخل و مخرج زمان است نبایستی در مقابل آینه نشست بلکه بایستی از آن عبور کرد و به خود رسید نبایستی منتر و سرگردان آینه شد آینه تصور گذشته است و آدم را پیر می کند در مقابل آینه آدم خسته می شود و در عین خستگی به خودش یعنی به تصویرش عادت می کند آینه حواس آدم را پرت می کند نبایستی بگذاریم که آینه زمان پیرمان کند بایستی از دیوار آینه ای زمان عبور کنیم نبایستی اجازه دهیم که زمان از ما عبور کند ما قادر نیستیم که از آینه عبور کنیم پس تنها یک راه باقی میماند، با آن اینکه به قدری به آینه نزدیک شویم که خود آینه شویم و ما بین من و تصویر من فاصله ای نباشد یعنی در مرز بودن و زمان خیشتن را ملاقات کنیم و حضور به هم رسانی ناظر تصویر خیش نباشیم بلکه خود تصویر خیش و ناظر خیش در خیشتن باشیم چرا انسان قادر نیست که در لحظه تفکر بر چیزی بر آن تفکر فکر کند یعنی بر تفکر و کار ذهن خیش به طور لحظه‌ای و آنی آگاه و محیط باشد یعنی اینکه در لحظه تفکر بر پدیده ای بر محتوا و متد این تفکر و بر چگونگی و چرایی و مکانیزم آن اندیشه نماید؟ این ممکن نیست زیرا به محض اینکه چنین اندیشهای در مغز آغاز شد تفکر بر آن پدیده ناچار منقطع می شود و پس از آن قادر خواهیم بود که ای را که در مغزمان گذشته است مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم این عینا همان مسئلهٔ بجا نیاوردن و عدم قابلیت و امکان تصور و دریافت حال است یعنی قافلگیر کردن حال در زمان حال و این ممکن نیست لیکن حال پس از یک آن یعنی وقتی که حال به گذشته پیوست قابل تصور بر رؤیت می‌گردد انسان در لحظه و در حال انجام کاری قادر نیست که به انجام کارش هر لحظه به لحظه و در حال وقوعش فکر کند و آگاهی داشته باشد و این چنین است که در طول زندگی و در حال زندگی کردنش قادر نیست که به زندگی بیندیشد و شاید بعد از مرگ است که تفکر به زندگی آغاز می‌شود شاید انسان اعمال، حبادث و موضوعات را فقط در حال مردهش وقتی که به نیستی پیوست میتواند تواند بران بیندیشد و تحلیلش کند و استدلالش نماید و دلیلی بر آن بیابد لیکن این تحلیل و نتیجه هرگز به کارش نمی آید و کاریست اضافی و عوض زیرا او همواره در حال حضور ندارد انسان یا در گذشته زندگی می کند، گذشته ای که مرده است و یا در آینده، آینده ای که هنوز وجود ندارد و در دست نیست. لیکن به محض این که این آینده در نزدیکی و در دسترس او قرار میگیرد، به شکل مرموزی از دستش میرود. گذشته ای که مرده است و آینده ای که در نهایت همان مرگ است. انسان در گذشته به اجساد مرده ها و در آینده به مرگ می اندیشد. او در حال مطلقاً حضور ندارد او همواره با مردی خیش حضور به هم میرساند و به همین دلیل است که انسان در مجموع حیوانی است اندوهگین و متاسف همواره آه افسوس و ایکاش کاش بر لبانش جاری است یعنی اینکه همواره دیر است حتی سریع ترین و آگاه ترین ها یک لحظه بعد از وقوع حادثه بر حادثه حاضر میگردد همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب یعنی آنگاه که دیگر به کار نمی آید میرسد همیشه همه چیز و هر موضوعی پس از آنکه وجود یافت وجودش برای برایمان محرز میگردد و نه در حال وجود همواره است بعد از آن که است 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 برای انسانها وقتی است که بود یعنی دیگر نیست یعنی انسان موجودیست است ذاتا دروغگو و این دروغگویی ناشی از یک دروغ بزرگی است که مدت ها پیش مرتکب شده است ما به زودی به منشأ این دروغ نخستین خواهیم هر